0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich sitze gerade tatsächlich in meinem Schlafzimmer. Es ist äh, halb 10 Uhr abends am ähm, Samstag und äh, nehme gerade diese Podcast-Folge auf, weil ich... Äh, ja, mit meiner Familie seit einer Woche zu Hause sitze. Hashtag stay at home. Äh, die Corona-Zeit ist gerade und äh, wir sind quasi, ähm, wir sind ja quasi dazu aufgefordert, äh, so wenig wie möglich rauszugehen und sind deswegen alle viel zu Hause. Mein Mann und ich im Homeoffice, die Kids zu Hause und wir wechseln uns mit der Betreuung ab. Und da ist tagsüber, wenn die Kids, Kids wach sind, äh, Podcast aufnehmen ziemlich schwierig. Deswegen mache ich das jetzt hier abends aus meinem Schlafzimmer heraus. Und... Ähm, eigentlich hatte ich nicht vor, mich irgendwie, oder eigentlich hatte ich nicht vor, zu dem Corona-Thema irgendwas, also das Corona-Thema in Verbindung mit Ernährung irgendwie zu besprechen in diesem Podcast. Aber ich habe äh, von meinen Kunden ganz viele Fragen bekommen und ich habe auch ähm, auf Instagram ganz viele Fragen bekommen, deswegen mache ich es jetzt doch. Und zwar geht es heute darum, ähm, warum genau jetzt die beste Zeit ist, dass du dich um deinen Darm kümmerst. Ähm, und die Folge ist eigentlich im Endeffekt für alle, die in irgendeiner Form Darmprobleme haben. Und mit Darmproblemen meine ich ähm, alle möglichen Anzeichen, also Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Krämpfe, Unverträglichkeiten, Allergien, ähm, ja, einfach, wenn irgendwas in der Gegend nicht ganz so stimmt, wenn man merkt, dass, das, ähm, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und ja. Ähm, warum ist genau jetzt die beste Zeit? Und das habe ich jetzt auch meinen ganzen Kunden gesagt, denn die die meisten sind zu Hause im Homeoffice und haben dementsprechend grundsätzlich mehr Zeit am Tag, weil sie einfach Wegzeiten, du sparst deine Wegzeit, du musst nicht zum, 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 zum Job fahren, zur Arbeit fahren, du bist zu Hause und sparst dir bestimmt dadurch so, je nachdem wie deine Wegzeit ist, teilweise ein bis zwei Stunden, die du natürlich gut nutzen kannst. Und das Schöne an der Zeit zu Hause ist, dass du erstens deine eigene Toilette hast, zweitens in Wohlfühlklamotten rumlaufen kannst. Das heißt, du musst dich auch nicht irgendwie ähm, jetzt in irgendwelche krass engen Business-Klamotten schwenken oder so. Und ähm, das sind schon mal zwei sehr gute Voraussetzungen, um dich jetzt um deinen Darm zu kümmern. Ähm, genau, du kannst nämlich in der Zeit, wo du jetzt zu Hause bist, einfach mal testen, warum du Darmprobleme hast und dem auf den Grund geben. Das heißt, du kannst testen was der Ursprung ist, was die Ursache ist und ob es Lebensmittelunverträglichkeiten sind, vielleicht sind es sogar Allergien, was ist es, was du nicht verträgst, was, 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 was ist die Ursache von deinen Problemen und da hast du jetzt im Endeffekt ein bisschen mehr Zeit für und deswegen möchte ich dir das jetzt mal ganz kurz erklären, ähm, worauf du da achten kannst, was du eigentlich machen kannst und wie du das zu Hause selber durchführen kannst und ähm, um das jetzt doch nochmal nicht nur mit diesem stay at home mit Corona in Verbindung zu bringen, sondern auch nochmal mit deinem Immunsystem. Das ist natürlich auch mal noch ein wichtiger Punkt. Ich weiß, dass das Internet und die Medien sind gerade überspielt von Immunsystem-Posts. Aber es hat natürlich Hand und Fuß, denn umso besser dein Immunsystem ist, umso eher bist du nicht anfällig, dich anzustecken. Und wenn in deiner Darmgegend oder wenn dein Darm nicht in Ordnung ist, ist das, hat das natürlich auch was damit zu tun, dass dein Immunsystem nicht 100% fit ist. Denn ähm, 70% deines Immunsystems liegen im Darm. Das habe ich jetzt schon öfters erzählt. Und wenn oftmals sind auch die Ursachen für, für, also die Ursache oder eine Folge von den Ursachen für diese Darmprobleme sind halt stille Entzündungen oder innere Entzündung Und ähm, das wiederum hat, äh, ist da, da wiederum ist die Grundlage, dass dein Immunsystem etwas zu schwach ist, um diese entstehenden Entzündungen ähm, zu bekämpfen. Das heißt, ähm, umso besser es deinen Namen geht, umso besser du dich um deinen Körper kümmerst, umso stärker ist auch dein Immunsystem. Umso besser kommst du durch diese Krise, umso eher wirst du nicht angesteckt, wenn du einkaufen gehst. Und ähm, Das heißt, du unterstützt dadurch auch dein Immunsystem und du wirkst auch noch gegen diese inneren Entzündungen. Und... Ähm, ja, du kannst dir gerne noch mal die Podcast-Folge zu den inneren Entzündungen, das ist die letzte Podcast-Folge gewesen, äh, kannst du dir gerne noch mal anhören, warum diese stillen Entzündungen so, ja, also warum es eigentlich äh, die Grundlage für jegliche Krankheiten so ist und warum du diese, wenn du sie hast, diese stillen Entzündungen schleunigst, äh, beseitigen solltest. Kommen wir wieder zurück zu deiner Darmgesundheit. Ähm, ich habe ja schon gesagt, jetzt ist halt die beste Zeit. Wie gesagt, das, das ähm, die Situation, in der du bist, wenn du zu Hause bist, ähm, wenn du unter deiner Familie bist oder sogar alleine bist, es ist deine Toilette, es sind deine Räume, du kannst dich wohlfühlen, du kannst viel austesten. Wenn du zum Beispiel oft bei vielen Lebensmitteln unter Durchfall leidest, dann ähm, ist das jetzt zu Hause eher weniger ein Problem. Ähm, dann ist es auch so, dass äh, die meisten von uns jetzt tendenziell wahrscheinlich mehr selber sich Lebensmittel zubereiten oder Essen zubereiten. Und da kannst du natürlich viel, viel besser beobachten, und du weißt, erstens weißt du, was in deinem Essen ist und kannst das halt dann da, dadurch viel besser analysieren. Das heißt, ähm, du kochst selber und bist auch viel achtsamer deinem Essen gegenüber und kannst auch viel besser notieren oder wahrnehmen, was denn jetzt, was war in meinem Essen und was war letztes Mal nicht in meinem Essen und warum geht es mir jetzt so schlecht. Ähm, das heißt, du hast auch ein bisschen mehr Zeit, um einfach aufzuschreiben, wie es dir geht und wie du auf bestimmte Dinge reagierst. Ähm, du hättest auch Zeit für Stressmanagement. Das heißt, dadurch, dass du diese Wegzeiten zur Arbeit sparst, hast du zum Beispiel die Möglichkeit, morgens Yoga oder sogar Yin-Yoga zu machen. Du hast Zeit für Meditation. Du hast Zeit, Musik zu hören, Sport zu treiben oder Spaziergänge zu machen. Klar, wenn du jetzt mit deinen Kindern so wie ich zu Hause bist, dann ist es natürlich alles ein bisschen schwieriger. Kommt halt immer auf die Umstände drauf an. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann würde ich dir tatsächlich raten, jetzt, die Chance wahrzunehmen und dich um deinen Darm zu kümmern und dir damit einfach für die Zeit danach und auch für die Zeit zu Hause einfach nach zwei, drei Wochen viel mehr Wohlbefinden zu schenken, ähm, viel mehr Lebensqualität. ja. Und ähm, wie, wie gehst du das Ganze eigentlich an? Ähm, also die meisten reagieren, wenn sie Darmprobleme haben, auf Gluten oder Milch oder Milchprodukte, ähm, Lektine, Lektine sind in, in so Linsen, also in so Hülsenfrüchten und so drin, Kartoffeln, oft ähm, Nudeln, Nudeln wegen, wegen dem Gluten, aber auch zum Beispiel Tomaten sind äh, wegen dem hohen Histamingehalt für viele schwierig. Ähm, Kaffee ist ein Thema, Zwiebeln und Knoblauch ist ein Thema, die wirk wirken halt blähend. Äh, Kohl ist ganz oft ein Thema, also Kohlgemüse, ähm, Nüsse, da gibt es natürlich viele Allergien und Unverträglichkeiten, ähm, Fisch und Fleisch und so weiter natürlich, und ähm, aber auch Alkohol. Das sind so, wenn ich es jetzt mal grob glieder, so Lebensmittel, auf die man vielleicht so ein bisschen achten sollte. Also die kannst du alle essen oder zu dir nehmen, aber die kannst auf die kannst du auch mal achten. Also wenn du weißt, dass irgendwo Gluten drin ist, natürlich hilft es, wenn du dich damit auseinandersetzt und ähm, ähm, weißt, wo Gluten drin ist. Da kannst du dir aber auch gerne ähm, ähm, auf meinem Blog den Artikel zu diesem Blogpost durchlesen. Und dann, da habe ich eine Liste ähm, ver verlinkt quasi ähm, mit glutenhaltigen Lebensmitteln. Und dann habe ich auch nochmal Informationen mit einer Liste von lektinhaltigen Lebensmitteln, sodass du da einfach ein bisschen eine Grundlage hast, ähm, die, das einfach, ähm, die dir das einfach erleichtert. Und dann ähm, würde ich dir Folgendes raten, es sind verschiedene Schritte, aber ich würde jetzt erstmal eine Woche lang ganz normal essen, aber natürlich mit dem Wissen im Hintergrund, dass du deine Ernährung analysierst. Das heißt, ähm, du kannst dir äh, du kannst ganz normal essen, aber schreib auf, wie es dir nach jeder Mahlzeit geht und wie du dich fühlst, wie dein Energielevel ist, wie du vielleicht geschlafen hast, wenn du Sport machst, wie du dich dabei gefühlt hast. Äh, wie, wie, wie war der Toilettengang? Hattest du eher Durchfall oder hast du gerade eher... Ähm, Verstopfung, ähm, Blähungen, ähm, darauf achten, Krämpfe, allgemein Völlegefühl oder nicht. Ähm, das sind so Sachen, die du dir jetzt alle in der ersten Woche aufschreiben kannst und dich quasi selbst analysieren kannst. Und nach der ersten Woche, oder vielleicht hast du das auch jetzt schon, hast du wahrscheinlich eine Idee, auf was du reagierst. Wahrscheinlich hast du sie auch schon. Und ähm, dann lässt du die nächste Woche einfach mal, ich würde dir raten, erstmal nur Gluten- und Milchprodukte komplett wegzulassen, also Milchkumisch und äh, Kuhmilchprodukte wegzulassen und ähm, die nicht zu dir, nehm, zu dir zu nehmen, eine Woche lang und zu schauen, was dann passiert, weiterhin aufschreiben. Und ähm, wenn du dann quasi beschwerdefrei bist, beziehungsweise wahrscheinlich ist eine Woche auch zu kurz, du kannst das auch zwei Wochen machen, je nachdem, wie, wie deine Lust und deine Motivation da ist, wenn du quasi nicht wirklich, äh, also bei meinen Kunden ist das so, wenn ich die eins zu eins begleite, dann machen wir das alles immer zwei Wochen. Also die essen zwei Wochen normal, dann lassen sie zwei Wochen lang bestimmte Lebensmittel weg. Ich begleite sie natürlich, ich motiviere sie, die kriegen von mir Rezepte und so weiter. Das ist natürlich dann ein bisschen einfacher, da dran zu bleiben. Deswegen kürze ich das jetzt mal auf eine Woche, weil meistens, ähm, Merkt man schon nach einer Woche, dass es einem besser geht. Das heißt, ich würde eine Woche lang normal essen, alles aufschreiben, eine Woche lang, ähm, die Woche danach Gluten- und Milchprodukte, auf Gluten- und Milchprodukte verzichten und auch aufschreiben und einfach mal beobachten, wie es dir geht. Und ähm, wenn du dadurch eine deutliche Verbesserung verspürst, dann hast du vielleicht vorher auch schon eine Idee gehabt, dass es vielleicht Gluten sein könnte, zum Beispiel, oder ein bestimmtes Lebensmittel, oder zum Beispiel ist es die Kuhmilch, dass du die nach dieser in der dritten Woche dann, dass du quasi alles andere immer noch weglässt, aber die Milch zum Beispiel, die Kuhmilch, drei Tage lang zu dir nimmst. Also jeden Morgen trinkst du ein Glas Milch zum Beispiel, was du sonst vielleicht auch gemacht hast, nur als Beispiel jetzt, und schaust, wie es dir dann geht. Und ähm, schreibst das auf und ähm, guckst, was passiert. Und du wartest quasi, nach den drei Tagen hörst du auf, diese Kuhmilch zu konsumieren und dann wartest du quasi, bis du wieder beschwerdefrei bist. Vielleicht bist du auch direkt wieder beschwerdefrei. Ich würde allerdings drei Tage lang warten. In diesen drei Tagen isst du wieder kein Gluten und keine Milchprodukte. Also du testest drei Tage lang die Milch, guckst, was passiert, machst drei Tage lang Pause und testest dann das nächste Lebensmittel. Warum sollst du drei Tage lang Pause zwischendurch machen? Weil es gibt quasi Allergien, Lebensmittelallergien und es gibt Lebensmittelunverträglichkeiten. Lebensmittelallergien tauchen quasi direkt nach, der, nach dem Essen des Lebensmittels. Also das heißt, viele sind zum Beispiel gegen Nüsse allergisch. Ja. Und wenn die eine Nuss essen, dann schwellen die an oder kriegen Atemnot oder irgendwas. Meistens Deswegen sind Allergien auch einfacher zu, zuzuordnen und hera also zu, quasi herauszufinden, dass man eine Allergie hat, weil sie einfach unmittelbar nach dem Verzehr auftreten. Unverträglichkeiten können sich bis zu drei Tage hinziehen. Das heißt, es kann sein, dass du diese Kuhmilch trinkst und am ersten und zweiten Tag geht es dir gut und das Unwohlsein kommt erst an Tag 4 und 5. Deswegen sage ich zwischen, den, zwischen dem Testen immer drei Tage Pause, sodass du wirklich beschwerdefrei bist, sodass du dann das nächste Lebensmittel testen kannst und wirklich weißt, also und quasi die Beschwerden dem Lebensmittel zuordnen kannst. Und so machst du das mit allen Lebensmitteln, die auffällig waren in der ersten Woche. Oder wo du quasi schon ein Gefühl hast, dass, dass du sie nicht verträgst. Oder einfach mal wissen willst, wie geht es dir mit und ohne. Und so ziehst du das quasi durch. Und ähm, warum ist das? Das hört sich vielleicht sehr aufwendig an, aber es ist unheimlich hilfreich. Und warum ist das so? Weil du quasi, wenn du erstmal alles weglässt und irgendwas dabei war, was du nicht vertragen hast, und dann dieses Lebensmittel, und dann fühlst du dich gut. Ja, du bist ähm, vielleicht nicht beschwerdefrei, aber dein Wohlbefinden geht hoch. Ja? Du fühlst dich besser, du fühlst dich erleichterter, deine Verdauung funktioniert besser und so weiter. Du hast vielleicht mehr Energie, du schläfst besser. Ähm, du bist nicht mehr so antriebslos. Ähm, du Vielleicht hast du auch Viele haben auch durch Darmprobleme, Atemprobleme und so weiter. Also es kann sich ja auf den ganzen Körper auswirken. Und dann nimmst du dieses Lebensmittel wieder ein und dann geht es dir plötzlich wieder richtig scheiße. Entschuldigung für das Wort, aber oft geht es halt den Leuten dann, wenn sie eine Unverträglichkeit, also bei Gluten ist es zum Beispiel oft, dass die dann einfach wirklich Magenkrämpfe bekommen, Durchfälle und so weiter. Und dann geht es dann richtig scheiße und dann sagen sie sich, boah, mir ging es so viel besser ohne Gluten. Diese drei Tage waren Horror für mich, ich lasse das wieder weg. Das heißt, der Verzicht auf dieses Lebensmittel fällt dir danach viel, viel einfacher, weil dir viel bewusster geworden ist durch diesen Test, dass du das nicht verträgst und dass du den Zustand nicht nochmal haben möchtest. Und das ist der Vorteil. Das heißt, ähm, das, und das machst du halt mit allen möglichen Lebensmitteln, die in Frage kommen können. Und dafür hast du jetzt quasi die Zeit. Du hast die Möglichkeit, dir Essen selber zuzubereiten. Du kannst in Ruhe einkaufen gehen. Ähm, Klar, es gibt momentan nicht. Nudeln scheinen ja gerade ähm, sehr beliebt zu sein, äh, sind viel ausverkauft. Aber ähm, ich war bis jetzt, immer wenn ich einkaufen war, waren die Lebensmittelgeschäfte relativ <lacht> leer. Und ähm, ja, das heißt, du, du kannst da einfach gut dir eine Liste machen, dir überlegen. Ich würde ehrlich gesagt auch vorher mir überlegen, wenn du quasi mit der Woche startest, wo du auf Gluten- und Milchprodukte verzichtest, würde ich mir vorher überlegen, also quasi so einen Mealplan machen, so einen Wochenplan, was du essen möchtest, sodass du nicht plötzlich Hunger hast und dastehst und denkst, oh, was mache ich jetzt und du erstmal googeln musst, wo es denn überhaupt Gluten drin oder in die Liste gucken musst, sondern ich würde mir tatsächlich vorher ein paar Rezepte raussuchen, mir Gedanken machen, was du zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendbrot isst und was, was, was Snacks, gute Snacks sind. Das, das würde ich tatsächlich jetzt Vorbereitung machen, weil sonst klappt es wahrscheinlich nicht. Und ähm, genau, und äh, dazu zählt natürlich auch der Industriezucker, denn ähm, dadurch, dass du ähm, weniger Gluten äh, essen wirst, wirst du auch viel mehr auf diesen Industriezucker, der in, zum Beispiel in viel, also viel in Brot und so weiter steckt, ähm, auf den wirst du auch verzichten. Und da komme ich jetzt wieder zum Thema Immunsystem. Ähm, wenn du gerade auch, aktuell ein bisschen auf dein Immunsystem achtest und versuchst das so ein bisschen zu boosten oder das einfach zu pflegen, dann solltest du auf jeden Fall auch auf Zucker verzichten, denn Zucker hat eine ähnliche, also Industriezucker hat eine ähnliche Molekularstruktur wie Vitamin C. Wir wissen, Vitamin C ist wirkt präventiv, also wirkt sich unterstützt das Immunsystem und wirkt, wirkt präventiv gegen Erkältung und so weiter. Und dadurch, dass die dieselbe oder eine sehr ähnliche molekulare Struktur haben, ähm, kämpfen die quasi gegeneinander. Das heißt, wenn du zu viel Zucker zu dir nimmst, hat, hat dein Körper keine Chance mehr. Also dann wird quasi die Vitamin-C-Aufnahme blockiert. Und das schädigt natürlich langfristig dein Immunsystem. Das heißt, ähm, das sind auch nochmal so Sachen, du solltest ähm, vielleicht hier nochmal ein paar kleine Tipps fürs Immunsystem einfach von mir. Also du solltest, äh, wenn möglich, auf Industriezucker verzichten. Du solltest nicht... Ähm, exzessiv Sport treiben, sondern moderat. Ähm, warum nicht exzessiv? Weil ähm, dein Körper in der Regenerationszeit erstmal das Immunsystem kurz runterfährt. Das heißt, du bist so ein bisschen angreifbar in an der Zeit, ähm, weil er natürlich dann wieder durch Regenerationsprozesse danach wieder stärker ist. Das ist schon okay, aber erstmal ist er halt angreifbar. Das heißt, so moderates Training, jetzt nicht komplett an, an deine Grenzen gehen, ähm, das hilft auch noch dann helfen natürlich ähm, Lebensmittel, in denen ähm, Omega-3 vorhanden ist, also Fisch und Algen oder halt ein Supplement, Zink ähm, ist, ist ähm, auch super wichtig für das Immunsystem, ähm, Magnesium ist wichtig ähm, und Vitamin D ist wichtig, das sind so Sachen, da kannst du entweder über die Nahrung gehen oder halt auch supplementieren. Vitamin D würde ich dir empfehlen zu supplementieren, genauso wie Omega-3. Ähm, wenn du regelmäßig Sport machst, dann äh, brauchst du auf jeden Fall auch äh, Magnesium. Und ähm, das sind so Sachen, die auch nochmal das Immunsystem boosten. Und ähm, ja, dann natürlich die typischen Sachen wie... Ähm, eine Zitrone, aber auch Erdbeer. Gerade ist Erdbeerzeit, ähm, es steckt super viel Vitamin C in, Erdbe in Erdbeeren drin. Paprika hat sehr viel Vitamin C. Dann ähm, Ingwer, Kurkuma, äh, diese ganzen Kräuter. Ähm, also frische Kräuter sind sowieso super. Das sind alles so Sachen, die du ähm, regelmäßig zu dir nehmen kannst und in deine Mahlzeiten einbauen kannst, um einfach ähm, ja, deinen Körper zu unterstützen. Und ähm, ja, und dann, wenn du quasi diesen Test durchlaufen hast und ähm, auch wirklich immer gut aufgeschrieben hast, dann kannst du eigentlich ziemlich klar sagen, welche Lebensmittel dir gut tun und welche nicht. Und ähm, was ist das Fazit daraus? Du, kannst, du lässt natürlich dann oder solltest die Lebensmittel dann einfach sein lassen, weil die schwächen dein Immunsystem. Wenn dein Körper die nicht gut verdauen kann, dann, dann ist dein Körper quasi mit dieser Verdauung von diesen Lebensmitteln beschäftigt und kann sich nicht auf andere Sachen konzentrieren und das schwächt das Immunsystem. Das heißt, du solltest sie dann weglassen und ähm, ja, deine, deine Ernährung einfach rund um diese, also außerhalb dieser Lebensmittel gestalten. Und ähm, du kannst dann halt einfach Alternativen finden. Und ich äh, verspreche dir, ich sehe das an meinen Kunden, das Lebensgefühl geht so hoch. Man, du bist danach so erleichtert, weil du dieses, ähm, diese ständigen Bauchkrämpfe oder diese ständigen Blähungen oder dieses Völlegefühl oder diese Verstopfung oder den Durchfall einfach nicht mehr hast. Du rennst nicht fünfmal am Tag mehr auf Toilette oder dreimal, sondern nur noch einmal. Du kannst essen und rennst nicht danach auf Toilette. Kaffee ist übrigens auch noch ein Thema, was ich dir empfehlen würde, einfach mal wegzulassen, um zu schauen, was da passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, es fiel mir nur gerade ein. Weil nämlich viele auch quasi ihr Frühstück essen und dazu einen Kaffee trinken und danach auf Toilette rennen und dann denken sie ganz oft, ah, das war jetzt Joghurt mit Obst und das sind ja meine Milchprodukte und dabei ist, sind es gar nicht die Milchprodukte, sondern es ist der Kaffee und sie sind halt nie drauf gekommen. Aber auch Kaffee kann natürlich auf die Verdauung schlagen. Ähm, genau, und ja, was kann ich dir anbieten? Ich kann dir anbieten, dass du, ähm, dass ich dich auch dabei unterstütze, wenn du das möchtest. Ähm, du kannst mich ähm, gerne kontaktieren auf meiner Webseite hanna-wilmsen.com kannst du dir ein ähm, unverbindliches, also ein kostenloses Erstgespräch buchen. Das ähm, dauert so um die 15 Minuten, wo wir uns kennenlernen, wo wir nochmal dein Thema besprechen und Methoden besprechen. Und Weil ich finde es immer ganz wichtig, dass im Coaching ähm, passt und dass es auch ein Thema ist, wo ich dir natürlich helfen kann. Das heißt, wenn du da Unterstützung brauchst im Darmaufbau und äh, in deiner, für deine Darmgesundheit, dann kannst du mich natürlich gerne kontaktieren. Und ansonsten kannst du mir gerne Feedback geben, ob du das gemacht hast. Ich bin da total neugierig und es ähm, interessiert mich total und wie es dir ergangen ist. Du kannst mich natürlich auch, wenn du dabei bist, ähm, kannst du mir gerne E-Mail e schreiben an infohannah willemsencom und mir Fragen stellen. Und ähm, ja, das waren so, war jetzt mein Tipp und mein Appell, warum du genau jetzt dich um deinen Darm kümmern solltest, denn jetzt hast du die Zeit. Ähm, ja. Ähm, plus die Tipps fürs Immunsystem. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt oder vielleicht auch einen Kommentar. Ähm, du kannst mir auch gerne auf Instagram schreiben. Und ähm, ansonsten drücke ich ähm, euch allen die Daumen, dass ihr gesund bleibt. Ähm, Appelliere auch nochmal: Bitte bleibt zu Hause, wenn ihr die Möglichkeit habt und verbreitet den Virus nicht, sondern bleibt einfach zu Hause und helft, hilf, helft dabei. Ähm, diesen, diese Verbreitung ein bisschen zu verlangsamen und ähm, drück uns allen die Daumen, dass das äh, hier bald vorbei ist. Denn, äh, egal, wie man gerade zu Hause ist oder ob man arbeiten geht, das ist gerade keine schöne Situation, ob mit Kindern, ob alleine, äh, man sitzt in der Wohnung und ähm, das ist natürlich alles nicht schön. Auch arbeiten gehen ist, glaube ich, gerade nicht schön. Also wenn ich rausgehe, gehe, das ist alles irgendwie, es fühlt sich schon ein bisschen komisch an alles. Das heißt, ich drücke uns die Daumen, dass das ganz schnell vorbei ist und dass jeder seinen Beitrag dazu zahlt. Und ich wünsche euch ähm, eine gesunde Woche, eine fitte Woche und alles Gute.